0: La
1: información en W
0: Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas
1: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola
0: No se oigan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito
1: Así las Cosas, por W
0: Ya saben cómo se pone al aire. Un en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle, es 6 de marzo del año 2023. Esta es la semana del 8M, esta es la semana del Día Internacional de la Mujer. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. y Paz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buena tarde. A ti, al Duende, a Valeria, a Beto, a todos los que nos acompañan de aquí hasta las 3 con mucha información comenzando este mes, pues hoy esta semana y este mes con conmemoraciones y con mucha información que se va a ir dando a lo largo de esta semana, Carlos,
3: con respecto a las mujeres. ¿Cómo está? Impresentable del Duende, qué gusto saludarle. Mi querido Charlie, siempre un placer saludarte a ti, a mi querida Nelly Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio. Sí, hermano, el próximo miércoles pasado mañana, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, se esperan marchas, se esperan manifestaciones, mucho, mucho que habrá que contarles. Vamos de una vez a nuestros cinco
0: temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. El FBI, sí, el FBI de Estados Unidos, reveló que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros después de haber sido asaltados. En un comunicado, el FBI de San Antonio, Texas, denunció que hombres armados los atacaron pasando el cruce fronterizo. No se han dado a conocer los nombres de las víctimas, no se ha emitido una ficha con sus fotografías... Pero los ciudadanos estadounidenses, se sabe, llevaban una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. El FBI solicitó ayuda para localizar a estos cuatro estadounidenses secuestrados e identificar a los responsables del ataque. Ofreció una recompensa de 50 mil dólares por la devolución de estas personas y pistas para detener a los secuestradores. Informaron que la búsqueda se realiza en colaboración con las autoridades federales de México. Matamoros, Tamaulipas, tiene el nivel 4 de seguridad para Estados Unidos. Es decir, la recomendación del gobierno de Estados Unidos es que nadie viaje a Matamoros, Tamaulipas. Y ya ve lo que acaba de suceder, no tan lejos de ahí, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el caso del acribillamiento de los cinco jóvenes. ¿Qué dijo hoy el presidente López Obrador sobre este asunto? Confirmó la inversión, la aversión, o sea, confirmó el secuestro y dijo que ya lo están investigando la Secretaría de Seguridad Federal y el gobierno de Tamaulipas.
4: Se está viendo ya este asunto, fue un Matamoros. Busca, bueno, quiere una
1: recompensa de 50 mil dólares.
4: Esta... Sí, pero ya se está atendiendo. Ya yo creo que se va a resolver. Eso espero, deseo. ¿Se que fue
5: por un grupo armado?
4: sí. Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México ¿sí? y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. eso es la información que tenemos.
0: ¿Están trabajando en eso? Sí, todo el gobierno está ahí trabajando. Porque hay momentos fuertes, ¿no? Ahorita en Laredo, Matamoros también. ¿Qué le mandan? ¿Qué mensaje le manda al gobernador el gobernador a México respecto al tema de seguridad? Ah, el gobernador está trabajando
4: este, en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día. ¿Está trabajando con el FBI? Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela.
0: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que para el rescate de sus cuatro ciudadanos, se está haciendo todo de manera conjunta con el gobierno de México. Antes de mediodía, Ken Salazar llegó a Palacio Nacional. Y esto se da en un contexto muy complicado para el gobierno de México. Apenas el fin de semana, varios legisladores, representantes del Partido Republicano, por ejemplo en Texas, Dan Crenshaw y Michael Waltz en Florida, presentaron una propuesta... Eh, una propuesta en la que solicitaban al gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos autorice que su ejército, el ejército americano, enfrente a los cárteles mexicanos en territorio mexicano. Es decir, pues que haya soldados Gringos, en suelo mexicano, atacando los cárteles. ¿Esto cómo se consigue? Denominando a los cárteles una organización terrorista. Ojo, esto no quiere decir que haya grupos terroristas en México que esté Al-Qaeda, ISIS. No, 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 Lo que hacen es decir el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. El cár... Esos son grupos terroristas. En el momento que son grupos terroristas, la propia ley americana no solamente facultas y medio, sino que incluso incentiva que el Ejército de Estados Unidos se meta a esos países a combatir esas organizaciones. Eso es, digamos, que lo que está de fondo. ¿Qué es lo que dicen estos legisladores? Esto es una iniciativa de ley, ¿eh? esto no está aprobado, es una iniciativa de ley que seguramente no se va a aprobar. Pero le marca a usted cómo va creciendo esta percepción en Estados Unidos de cómo están las cosas. Dicen que la venta, la distribución y el consumo de fentanilo en Estados Unidos se han incrementado dramáticamente por la operación, sobre todo, del cártel de Sinaloa, de Jalisco, Nueva Generación y de Los Zetas. Y entonces le piden a Biden aprobar el uso militar para combatir, atacar, resistir, eliminar y limitar la influencia de estos criminales. Esta iniciativa de ley está en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos y vino a sumar temperatura política al tema del México narco, pues ya veníamos del juicio de García Luna, de la mención de que si López Obrador había recibido 7 millones de dólares. ¿no? Bueno, ahora resulta que William Barr, el que fue procurador de Estados Unidos en tiempos de Trump, publicó un artículo en el Wall Street Journal, en el que eh, pide al gobierno de Estados Unidos combatir a los narcotraficantes mexicanos utilizando a sus militares, que porque la crisis de fentanilo requiere decisiones determinantes. Pero ojo, ya ve que se supone que López Obrador y Donald Trump, grandes amigos, bueno, pues el procurador de Trump, el que era fiscal en tiempos de Trump, acusó al presidente López Obrador de proteger al crimen organizado. Presidente de México protege narcos. Escuche, a ver, le voy a leer textual el párrafo del artículo del exfiscal de Estados Unidos. El principal facilitador de los cárteles es el presidente López Obrador, ya que no ha estado dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando a la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas más efectivas. Y entonces, ¿qué dice Barr? Que Estados Unidos no debe ni puede tolerar la operación de cárteles mexicanos, que ya están inundando con su veneno, con el fentanilo a su país. La cabeza de la serpiente está en México. Así lo dice el exfiscal y dice que la solución es que el ejército de Estados Unidos combata en México a los cárteles mexicanos. El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, criticó la propuesta de los legisladores republicanos. Dice, como líder de la mayoría del Senado mexicano, expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso, que espero sea desechada. En otro tuit, Monreal señaló que esta iniciativa es un ejemplo del uso político que se hace en la lucha contra el narco y representa una regresión a épocas del intervencionismo. Hoy López Obrador se refirió al tema y descalificó la petición de los republicanos.
4: Es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas, este es... Un legislador de Texas, este senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí, a nuestros paisanos allá, que recuerden que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. Cuando aparezca en la boleta, que aunque no conozcan al otro o a la otra candidata,
0: digan está mejor el otro. <risa> Insisten que son malas costumbres injerencistas, que México es un país independiente y soberano y que no va a permitir ninguna intervención como lo piden algunos republicanos.
4: Pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre. NARCOTRAFICANTES TERRORISTAS
0: También Que dio el presidente Calderón a esta información compartiéndola en Twitter, ¿por qué? Porque en una parte del artículo elogia a Calderón y dice que es el único que realmente se ha enfrentado al narco
4: que el ex procurador, de, el presidente Trump, había hecho un artículo en el Wall Street Journal, hablando de que, fíjense ustedes, que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que esgrimíamos la defensa de nuestra soberanía. Que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón. <risa> Esto dicho por el exprocurador, señor Barr, de el presidente Trump. Cuando en el sexenio del presidente Calderón, el secretario de Seguridad era el encargado de llevar, acuerdo, llevar a, a cabo los acuerdos con el narcotráfico. Algo que no es menor, porque tiene que ver con esa mentalidad de sometimiento y conservadora. Pone en el influyente diario, Wall Street Journal... <risa> ¿Influyente de qué? Influyente para las élites, del poder económico, político a nivel mundial. Es un boletín de los de
0: arriba. Y bueno, pues ya preparando el show de la semana, a tratar de esconder las manifestaciones del 8M, el jueves 9 de marzo va a llevar a toda la mañanera, la va a hacer desde el búnker de García Luna, en la Secretaría de Seguridad, donde era Plataforma México. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. Noticias en el Estado de México. Un movimiento que va a impactar en esta elección para gobernador, pero no me pregunte cómo. ¿Qué pasó? Que Movimiento Ciudadano ya decidió que no postulará candidatos ni a gobernador del Estado de México, ni a gobernador de Coahuila. No es que se vaya a sumar a una alianza opositora, no, no, no. Simplemente no postulará a candidatos ni al Estado de México ni a Coahuila. ¿Cómo va a incidir esto en la contienda? Mire, yo no sé. Porque en el caso de Movimiento Ciudadano en otras gubernaturas han habido fenómenos distintos. Por ejemplo, algunos gobernadores que se bajaron de la contienda, terminaron de MC, algunos candidatos a gobernadores que se bajaron de la contienda de MC, terminaron dándole votos a la oposición. O sea, no divide, o sea, dividían el voto opositor y entonces el voto opositor se concentró en uno. Otros se bajaron de las contiendas y le dieron los votos al PRI. Pienso en el caso de Sonora, por ejemplo, que fue muy, muy notorio. En el momento que se bajó el de MC, todos los votos de MC no se fueron a la alianza PAN-PRI-PRD, no, se fueron a Morena. ¿Qué va a pasar en el Estado de México?, yo no sé, pero esto va a incidir en la contienda. Esto en pocas palabras, o le da la puntilla a la campaña de Alejandra del Moral, candidata de PAN PRI PRD, o la vuelve una disputa cerradísima, porque ahorita pues trae en distintas encuestas entre 8 y 15 puntos porcentuales de ventaja Delfina Gómez de Morena. Entonces, donde lo que trae Juan Cepeda se vaya todo a Pampa y PRD, se vuelve ya, ahora sí diría el clásico, hay tiro. A lo mejor se divide, a lo mejor se va todo para Morena, quién sabe, ya lo vamos a estar viendo. Pero de que va a pesar, va a pesar. Y ya obviamente reaccionó a este asunto Alejandra El Moral, la candidata de Pampri y PRD, vamos a escuchar lo que dijo.
6: Amigas y amigos, después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre su candidato a la gobernatura, es más claro que esta elección será entre dos mujeres y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México. Delfina, quiero invitarte a que asumamos con responsabilidad este momento histórico para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la participación política de nosotras las mujeres. Seamos sororas antes que contrincantes. Demostremos que nosotras enriquecemos la política porque sabemos hacerla de forma constructiva, con ideas y no con descalificaciones. Con contrastes firmes, sí, pero no ataques viles. Con diferencias, pero no con violencia. Aunque cada una de nosotras represente un proyecto político distinto y a pesar de nuestras diferencias, dos queremos que al Estado de México le vaya bien. Hoy le he pedido a mi equipo que solicite a la organización de cinco debates sobre los temas que más le preocupan a los mexiquenses. Seguridad, economía y empleo, transporte y movilidad, así como salud, educación y desarrollo social. Espero que aceptes y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien. Hagamos la diferencia. Es tiempo de nosotras las mujeres.
0: Bueno, pues ahí tiene usted. ¿Qué dice el fundador y dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado? Vamos a escucharlo.
7: En los próximos 86 días, 88 días, redondeando en los próximos 90 días, que, eh, que frente a la vieja política tiene que surgir una nueva política. Y esa nueva política es la que encabeza Movimiento Ciudadano, lo estamos acreditando en el terreno de los hechos, pero necesitamos que la sociedad también lo advierta. Eh, ustedes ven por, permanentemente descalificaciones hacia, hacia Movimiento Ciudadano como si nuestro trabajo fuera desde el gobierno estar con los mismos de siempre y desde los mismos de siempre eh, se nos critica que las decisiones autónomas e independientes que tomamos nos, nos quieren vincular a acciones del gobierno. Frente a esa, esa ese discurso de aturdimiento que traen ellos, ha llegado el momento de de acreditar ante la sociedad que la opción electoral que México está esperando es Movimiento Ciudadano.
0: ¿Y qué dice Juan Cepeda, el que iba a ser postulado por MC al gobierno del Estado de México? Estamos a 90 días de saberlo, a 90 días, y por eso, previendo ese escenario que ya se ha dado en otros estados, es que Movimiento Ciudadano da un paso lateral. Nos echan la culpa siempre, bueno, fuera máscaras porque cómo van a explicar un resultado de un 60% en contra, ya no van a tener frente a ellos a Movimiento Ciudadano para culparles sus componendas, sus derrotas. Y Movimiento Ciudadano se va a dedicar a construir el proyecto que sin duda va a gobernar el país el próximo año. Pues ahí tiene usted a Movimiento Ciudadano, la manera como lo está presentando es, ya no nos usen de pretexto para las derrotas de la oposición, Ahí está, nos hacemos un lado, gánenla, a ver si no les ponen una paliza. Un juez de distrito admitió este lunes a trámite el primer amparo contra el plan B de la reforma electoral que impugna el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. En su video tradicional de los domingos, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asegura que la primera batalla será la restitución de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, en su puesto. Y confíen que la Corte dé marcha atrás a la cantidad de violaciones a la Constitución que contiene el Plan B. Tuvo algunos efectos inmediatos, entre los que destaca el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario ejemplar a quien el Instituto y la Democracia Mexicana le deben mucho. Ese cese fue ordenado por la reforma a partir de la publicación del decreto,
8: es decir, incluso antes de la entrada en vigor del mismo, lo que evidencia, entre muchas otras
0: cosas, la vulneración a la autonomía del INE, además, en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo. En lo personal, tengo la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no subsistirá la prueba a la que será sometida ante los tribunales de la República. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, le pidió cuentas a Lorenzo Córdoba. Dijo que cuando deje el cargo va a tener que explicar cómo dejó al INE y qué es lo que va a entregar al final su gestión. El viernes en Latinus, Edmundo Jacobo, el hombre de todas las disputas, el secretario ejecutivo del INE, nos declaró que los consejeros del INE que se van entre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no saldrán con un finiquito de 15 millones de pesos como lo ha dicho el gobierno y sus propagandistas sino con un finiquito de entre uno y medio y dos millones de pesos por cierto integrantes de la junta general ejecutiva del ine presentaron el viernes su renuncia con carácter de irrevocable con efectos a partir del 31 de marzo o el 3 de abril Ana Laura Martínez Lara, director ejecutivo de Administración, renunció. También Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Carlos Alberto Ferrer, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. El director jurídico, Gabriel Mendoza. La directora de Secretariado, Daniela Cazar García. Cecilia del Carmen Azuara, titular de Transparencia y Protección de Datos Personales. Laura Correa, titular de eh, Equidad de Género y No Discriminación. Rubén Álvarez, el coordinador de Comunicación Social. Y vamos a ver cómo sigue esta disputa por el INE que de entrada tiene estas primeras víctimas. El presidente estuvo este fin de semana en Zacatecas y Aguascalientes. Dijo que en materia de seguridad están trabajando para pacificar Zacatecas. ¿Cómo se ha descompuesto Zacatecas? Que pues ahí, ¿qué pretexto? Alcalde de Morena. Gobernador de Morena. Presidente de Morena. Y aparte morenistas de CEPA, ¿no? O sea, los Monreal, etcétera. Bueno, violentísimos Zacatecas. En Aguascalientes, durante uno de sus actos, López Obrador fue recibido por miembros del movimiento Frena, ¿se acuerdan de este movimiento anti López Obrador? Que le gritaron, fuera López, fuera López. Esto sucedió en la escala que hizo López Obrador en Aguascalientes como parte de su gira de fin de semana. Vamos al siguiente de sobremesa. Tres. No puede el presidente de México con que la presidenta de la Suprema Corte nos haya puesto de pie para hacerle la reverencia el 5 de febrero, cuando fue lo del de aniversario de la Constitución en Querétaro. No, no. Un tema de ego. Pero así es este presidente. No puede con eso. Bárbaro. Todavía hoy decían, no, pues no se puede parar, si quiere que no se ponga de pie para recibirme. No, 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 no. no Oye, tiene cuatro semanas. No puede con eso. No, no lo supera. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es por tanto presidenta del Consejo de la Judicatura la ministra Norma Piña, pidió a los jueces del país este fin de semana que actúen de manera responsable, prudente e independiente, con valentía. O sea, sean prudentes, pero sean valientes. ¿no? A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que Piña se reunió con juzgadores y ministros a los que les pidió ser responsables, porque ahí radica la dignidad del Poder Judicial. El presidente López Obrador se refirió al comunicado de la presidenta de la Corte, aunque dijo que no lo había visto. Así tal cual. Habló del comunicado que dijo no había visto. No
4: conozco el comunicado, pero este, ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia y aunque... No estén de acuerdo conmigo, la mayoría de los abogados. Sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia.
0: Por cierto, dijo que él ya no va a poder hacer una reforma al Poder Judicial. Se quejó de cuánto ganan los ministros, que tiene que investigarse el asunto. Hay obviamente un rechazo generalizado a las calumnias, las difamaciones, los insultos del presidente López Obrador a la presidenta de la Suprema Corte, a los ministros de la Corte, a los jueces, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente de sobremesa. Cuatro. Valeria Moy encabeza el Imco y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes, Valeria? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Sí,
5: buenas tardes, Carlos. Hoy hay datos buenos, datos interesantes de la actividad económica del país, pero tenemos un broncón que también vale la pena comentar. Empecemos por los datos positivos, Carlos. Inversión fija bruta, ya tenemos el dato de diciembre, y fue un buen dato. La inversión creció en términos mensuales 2.7% y 10.3% en la comparación anual. Es una buena cifra, pero sobre todo ya van cinco meses, que esto no se había visto, ya van cinco meses con subidas consecutivas. No necesariamente son grandes subidas, pero ya se ve cierto ritmo y cierto crecimiento sostenido en la inversión. Hoy por hoy todavía no estamos donde estábamos, es decir, no hemos ten, no hemos alcanzado el mismo máximo que tuvimos en julio de 2018. Estamos todavía 6% de ese máximo que se tuvo en 2018, 6% abajo. Pero bueno, Carlos, ya empezamos a ver como que la inversión se empieza a reactivar. Y bueno, Carlos, eso a mí me parece muy positivo para la economía mexicana, que vaya, que le hace falta inversión. Lo que creció también bien, con menos ritmo, pero creció de forma interesante, fue el consumo. El consumo creció 1% en su comparación mensual y 3.8% en su comparación anual. Son buenas cifras de consumo. El consumo ha sido relativamente más consistente que la inversión en términos de crecimiento. Tenemos también el dato de empleo formal durante febrero, se crearon 175.874 empleos formales. Es un buen dato, es un da es un buen dato para cualquier mes, pero en particular para los febreros. Y lo que se vuelve más interesante, Carlos, es dónde se generó este crecimiento. Pues el crecimiento en gran medida lo acumularon, el crecimiento del uh -huh. empleo se concentró en Tabasco. Carlos, ninguna sorpresa, no sé si hayas sí. oído que ahí se está construyendo una refinería, ¿Ah, pero bueno, ahí se está generando empleo. Baja California Sur y Quintana Roo, y pues bueno, Baja California Sur y Quintana Roo son de los estados que más rezagados estaban por el tema de la pandemia y el golpe en el sector turístico. Entonces, todo parece indicar que Baja California Sur y Quintana Roo ahí empiezan ya a agarrar ritmo también en términos de crecimiento del turismo. ¿Te acuerdas, Carlos, que habíamos dicho que las carreteras no iban a subir de precio pero que nos iban a informar y que demás? Bueno, pues ya nos informaron que a partir de hoy se va a incrementar la tarifa de ciertas carreteras en 7.82%. No son todas las carreteras, son algunas carreteras que están concesionadas a un fideicomiso, al Fondo Nacional de Infraestructura, el Fonadin se llama. Entonces, las carreteras que están incorporadas al Fonadin, que no son todas, Carlos, sí van a tener un incremento de 7.82% en sus tarifas, ahí están, por ejemplo... Cuernavaca, Acapulco, Chamapa Lechería, Tehuacán, Oaxaca, algunas carreteras muy utilizadas, pero bueno, no son todas las carreteras, son... Algunas carreteras. Esos son los datos más o menos positivos. Y, Carlos, ahora sí el tema que me parece muy delicado, que es la consulta que vamos a empezar ya en materia de maíz. Ya lo habíamos estado comentando aquí este decreto que sacó el presidente López Obrador en 2020 y que luego se actualizó, entre comillas, el 13 de febrero de este año. Y que decíamos esto va a generar un montón de problemas porque es claramente violatorio del TEMEC y el sector agrícola en Estados Unidos, pues la verdad es que no se anda con rodeos y mucho menos cuando estás poniendo en riesgo o estamos poniendo en riesgo pues la producción, casi la totalidad de la producción de maíz de algunos estados específicos de Estados Unidos. Así que hoy ya se solicitó formalmente una, un inicio de periodo de consultas en el marco del Temec sobre el decreto que impediría la importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Ya vamos a empezar otro proceso, Carlos. Claramente esto va a ser una bronca importante porque además, pues, Casi todo este maíz que nos que le compramos a Estados Unidos se va para el consumo animal, un pedazo menor para el consumo de personas. Pero lo que argumenta Estados Unidos es que eso es irrelevante, que la decisión que está tomando el gobierno mexicano no está basada en ciencia y que el acuerdo comercial, el Temec establece que cualquier tipo de medida proteccionista que ponga cualquiera de los tres países... Tiene que ser basada en ciencia. Entonces, Carlos, empieza otro proceso de consultas que sigue. Pues en los siguientes 30 días tiene que empezar ya formalmente el proceso de consultas. Es decir, puede empezar mañana, pero también puede empezar justo cuando se vence el plazo de los 30 días y lo que ya hemos visto en materia energética, empieza un periodo de consultas, una conversación, una plática de 75 días y luego pues si no puede empezar el panel pero te acuerdas Carlos que hace un par de semanas Raquel Buenrostro se reunió con algunos legisladores estadounidenses y nos dijo no hombre, nos fue increíble los, los agricultores estadounidenses entendieron muy bien el problema, pues mira que también lo entendieron Carlos, que ya solicitaron que empiece el proceso de consultas porque claramente estamos violando el acuerdo comercial.
0: Qué interesante, Valeria, qué interesante. ¿Y el superpeso? tema favorito Tema favorito de López Obrador <risas> y sus propagandistas que ahora sienten que la cotización <risas> del que dólar es, bueno, lo más importante que ha hecho este gobierno en la historia de la humanidad, ¿no?
5: Hoy no es gran noticia el superpeso, pero bueno, yo creo que, sé que mientras tengamos está... este diferencial de tasas... Claro, Carlos, mientras tengamos este si diferencial Si la tasa de interés tasas, está tan cara en
0: México, va a ser. Hombre,
5: si estás 650 puntos base arriba de lo que está pagando Estados Unidos, pues tú dime cómo por qué no seríamos interesantes. Y luego además, si nos comparas, porque esto a veces se nos olvida, pero el mundo nos compara... Con países que considera similares a nosotros, con un conjunto de economías emergentes. Y entonces, de repente, el mundo voltea a ver a Argentina, y voltea a ver a Brasil, y voltea a ver a Perú, y voltea a ver a Colombia, y dicen: Bueno, México es un paraíso, vamos a llevar recursos a México, y de pasada nos aprovechamos de esta súper tasa de interés que está pagando. Entonces, Carlos. Yo creo que ahí está gran parte de la explicación, pero bueno, podemos pensar que es la medida más interesante y otros podemos saber que, que no es así, ¿no? que no es una medida de fortaleza ni de debilidad de la economía.
0: Gracias, Valeria, gusto saludarte. Igualmente, Carlos, hasta luego. Hasta luego, una y media. Cinco. Mi querido Beto Lati. Qué gusto, tengo Carlos. Tengo siete razones para abrazarte este fin de semana. Estoy convencido de que estás muy contento, yo lo sé. Y,
8: pero no puedo dejar para el rato y poder ir con la Fórmula 1 o ya urge sí, lo que digas. Está bien, no, déjalo, es que está fue bien. el clásico de Inglaterra y el Liverpool sí. le metió siete goles. El Liverpool United, se va a jugar béisbol con el Manchester sí. United, lo o, blanqueó. Un touchdown, 7 -0. digo, una anotación, la última, un despeje, tremendo. Tremendo y el caos que se abre para el conjunto del Manchester United porque viene de una buena victoria en la Europa League, viene de título de la Copa de la Liga, pero esto abre un caos auténtico y el Liverpool que se impone 7 por 0. Pero te voy a dejar esto en las dos secciones, Carlos, para que veas que tengo ganas de hablar de lo que te interesa, ¿no? Porque sé lo que estuviste haciendo ayer por la mañana, conozco lo ávido que eres de la Fórmula 1, qué inicio de temporada tuvimos... Red Bull mandando completamente, Max Verstappen en otra dimensión, el vigente campeón, tiene dos títulos al hilo, va por el tercero, y todo va a indicar que lo va a conseguir. Y detrás, Checo Pérez de entrada perdiendo la segunda plaza a manos de Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, pero recuperando la misma en la vuelta 26. Luego Leclerc se fue quedando, termina siendo rebasado por su coequipero Sainz termina abandonando. Y la gran noticia es que Fernando Alonso, el veteranísimo piloto español, Campeón dos veces cuando era muy joven, 2005 y 2006, tenía 25 años por entonces. Después dejó la Fórmula 1, ha regresado, es una leyenda viviente. Y con 41 años de edad vuelve a ser competitivo y se sube al podio. Tenía sin hacerlo un par de temporadas y acompaña en el mismo a Checo. Y a Verstappen, Checo termina en segundo sitio. Decía Checo un poco en broma y un poco en realidad que fueron tres Red Bull en el podio, porque. El actual director técnico de eh, Aston Martin, donde está Fernando Alonso, Dan Fallows, trabajaba precisamente con Red Bull hasta hace muy poco tiempo y entonces con parte de esa experiencia, de ese aprendizaje, está llevando muy alto al equipo en el que Alonso es la figura y demuestra que Aston Martin va a ser competitivo y yo pienso que Ferrari tendrá que ir creciendo, aunque otra vez Ferrari, como la temporada pasada, con infortunios en momentos cumbre. ¿Cuántas veces la temporada pasada no veíamos a Ferrari para algo más? Y algo pasaba. Ayer sí, sí, sí. sucedió Otra vez. Hamilton con iba todo muy y que sólido cambiaron
0: director. A...
8: Con todo y todo. Hamilton iba muy sólido hasta que aparece el propio Alonso y lo rebasa, Remitiéndonos a momentos en los que fueron coequiperos con una alta cuota de rivalidad, el asturiano y el británico. Y finalmente el podio es con Verstappen, con Checo y con Alonso. El mejor inicio de temporada en la historia de Checo. Nunca había subido al podio en la primera carrera, su mejor había sido quinto lugar, así que en Bahrein es segundo. Y esto nos hace pensar una temporada muy parecida a la pasada con Red Bull mandando y ojalá con Checo repitiendo constantemente los podios para a lo mejor imponer la mejor marca que haya tenido, Carlos. Gracias, muchísimas
0: gracias, Beto, late un abrazo. Siete veces de nada, saludos. <risa> una con treinta pausa, le entramos con todo. Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
1: Así las cosas.
0: Una de la tarde con 39 minutos. Está en la línea el coordinador de los diputados de MC, una de las figuras centrales en la toma de decisiones de este partido, Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes. Gracias por tomaron la llamada. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por permitirnos hablar con tu auditorio.
0: Bueno, toma la decisión MC de no postular candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. ¿Esto estuvo pactado con la alianza opositora?
9: No, Carlos. Eh, los que pactaron fueron ellos con Morena. Eh, el pacto que, digo, todo mundo que tiene eh, capacidad de análisis político lo puede ver. Tiene muchos elementos que lo corroboran es que el PRI le va a entregar a Morena el Estado de México y les van a dejar que se queden con Coahuila porque es una gubernatura eh, que le sirve al interés de quienes hoy tienen la dirigencia del PRI. Entonces, eh, es un pacto evidente, eh, es una coalición que ellos han venido construyendo de facto desde el 2021, eh, reafirmando, y creo que esa es la razón principal por la que el movimiento ciudadano mm. no se va a presentar a la farsa eh, del 2023.
0: Ahora, diputado, eh, en los números y las encuestas que ustedes mismos tienen, ¿cuál es la sí. segunda opción favorita de quienes votan por Juan Cepeda ¿no? para el Estado de México? Eh, ¿Tienden más a votar por Morena o tienden más a votar por la alianza PAMPRI?
9: Mira, ese es parte del problema, Carlos, que la alianza está tan aturdida, que ha dedicado sus baterías en el, desde el 2021 a dañar a Movimiento Ciudadano, a lastimarnos. Y nosotros sostenemos que nosotros no le quitamos votos a nadie, porque los electores de Movimiento Ciudadano son distintos a los de la coalición. Los electores de Movimiento Ciudadano son personas que no creen en la polarización, que no creen en lo malo contra lo peor, que no creen en las dos opciones de pasado que ellos representan. Son ele electores que buscan futuro. Ajá, pero,
0: pero si no tienen Movimiento Ciudadano, ¿por quién votan?
9: Yo creo que muchos de ellos no van a votar, eh, que va a ser una elección de baja participación. Digo, bueno, eh, en unos meses lo sabremos, pero que además eh, creo que tienden a, a repartirse, porque sin duda hay elección, electores que nosotros compartimos con Morena, que sí, votaron sí. por Morena en el 2018 vota, esperando un cambio. Y creo que también hay algunos electores que son eh, electores, por así decirlo, del anti PRI tradicional que votó siempre por Acción nacional y que hoy con esa coalición votan por movimiento ciudadano, pero creo que también hay un, una franja de electorado de movimiento ciudadano que es propio y que se está consolidando, se está conformando, hoy el financiero nos pone como marca sin candidatos eh, ya en el 9% nacional y creo que eso lo reflejan todas las encuestas, hay un crecimiento del electorado de movimiento ciudadano.
0: Ahora, eh, de cara al 2024, ¿cómo los deja parados esto? Es decir, ¿se siente con más fichas para ir por su lado? ¿Podrían repetir esta fórmula en el 24 y decir, no postulamos candidato presidencial?
9: Nosotros vamos a hacer eh, desde hoy el trabajo para el 2024. Arrancamos hace una semana la plataforma para la agenda de buen gobierno, de agenda ciudadana de buen gobierno, en la que están trabajando el senador Noé Castañón, Marta Tagle, el doctor Alejandro Chanona, Vamos desde ahora a trabajar para el 2024 y vamos a estar en la contienda por la presidencia de la República, Carlos. Nosotros sí creemos en una gran coalición, pero es una gran coalición que primero debe ser social. Las marcas de los partidos, los logos de los partidos, debe ser lo último. Y creo que ese es un error también que se cometió en este proceso electoral. Los candidatos tienen tiempo definidos, tan definidos que yo creo que si hubiera una autoridad electoral seria, ya se hubieran anulado las dos candidaturas del Estado de México por actos anticipados de campaña. Uh
0: -huh. eh, también está circulando que sí. este sacar las manos de Movimiento Ciudadano fue a cambio del Tesla en Nuevo León para Samuel y dejarles Jalisco para el 24. ¿Qué hay de esto?
9: Pues siempre es eh, el argumento que tiene la, la coalición opositora. Te digo, les gusta eh, poner pretexto. No, no es a nosotros a los que nos dan embajadas, ¿eh, Carlos? Eh, no es nuestro gobernador, el de Campeche, el que agarró una embajada, que es al que dejó el dirigente nacional del PRI. No es el caso de Sonora, de Sinaloa, de Quintana Roo. Es la alianza la que va pactado embajadas y cargos. Y dinero a cambio de estos contubernios Y vas a ver cómo se va a mover ¿Por qué crees que no va el PT, que no va el verde en Coahuila? Eh, ¿Se le salieron de control al presidente? ¿Se le rebelaron? Digo eso, que se lo, por eso te digo, hay que, hay que hacer un análisis político real De los factores que están moviéndose en esta elección, que se están pactando Y creo que es muy importante que, que le entremos de fondo Lo de Tesla es una cosa que yo le aplaudo a Samuel García, no solamente por su audacia para la negociación, sino porque tuvo la serenidad para no confrontar al presidente en un momento definitivo. Y por supuesto que quienes estamos en una labor de oposición, pues tenemos otra, otras posibilidades. Pero a él le tocaba ver por Nuevo León y creo que hizo bien en guardar una actitud de sensatez, porque lo más importante es que sí llegara Tesla a Nuevo León. Ese es el mensaje que quería dar movimiento. O sea, a a ver, pero estamos que claros
0: que López Obrador, López Obrador no, no quería que eso pasara, ¿no? O sea, ¿Samuel dobló a López Obrador? ¿La verdad?
9: Yo creo que, como dice Dante Delgado, Carlos, la política es una lucha de inteligencias, y que eh, Samuel eh, actuó de forma inteligente, eh, y, y creo que eso es lo que hay que hacer de aquí al, al 2024 y que esa es una demostración de que acá actuamos con estrategia y de manera distinta y es una buena noticia para Nuevo León, eh, independientemente de que sí eh, se puso en riesgo una negociación que se ha construido durante meses, yo diría años, y que, y que fue sensata y prudente la actitud de Samuel.
0: Muchísimas gracias Jorge Álvarez-Máines, estamos
9: en contacto y muy buenas tardes. Al contrario, Carlos, gracias a ti por siempre tener la posibilidad de compartir mm. opiniones.
0: Una de las figuras centrales del Movimiento Ciudadano es el coordinador de los diputados de MC, una con 46.
3: Ya llegó el duende. Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre, que nos escriban arrancando semana en nuestras redes sociales con el hashtag. Así las cosas con Loretta. Hermano, el viernes pasado, Eurípides Flores, representante de Morena <risas> ante el INE. ¿Qué tal este, ya, ¿qué, no, tal, este no, no, personaje? Está
0: muy, bien, querida,
3: está muy bien. Ya sabes Dígalo para dónde voy, toda... ya sabes.
0: Sígalo con todas sus letras, duende.
3: Sí, 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 mi Charlie. Este señor, Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE. Llamó mafia electoral, así lo dijo con todas sus letras, a los integrantes de este órgano durante una sesión extraordinaria. Hay que decir que el viernes pasado se llevó a cabo esta sesión, pues para aprobar el nombramiento de Roberto Heicher Cardiel como el nuevo secretario ejecutivo del INE en sustitución de Edmundo Jacobo, cesado tras la entrada en vigor del plan B de la reforma electoral electoral. ...impulsada por el presidente López Obrador. Bueno, pues durante esta sesión se les fue con todo. A los consejeros, al consejero Les dijo presidente. mafia, ¿no? Sí, sí, sí. Le dijo bueno,
0: mafia en... a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba lo tuvo que reconvenir y si decir, oiga, usted no puede expresarse así sí. en estas sesiones.
3: Es correcto, ¿no? Pero todavía no, no, o sea, no dejó el tema ahí. Todavía en su cuenta de Twitter puso... Hoy Córdoba se desbordó en parcialidad y vulgaridad A mí los agravios de los bufones y lacayos De quien se siente rey en el INE Me hacen lo que el viento a Juárez Al pueblo me debo y a ellos respondo Son ah. una mafia electoral Bueno, no, ya O sea, Benito Juárez se queda corto con este señor <risa> este. No, 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 de verdad, de verdad Con Eurípides, ¿Sí? Eurípides. Con Eurípides, Flores ¿Sí? Siempre hay un tuit, hermano. Siempre hay un tweet. Y es que hace nueve años, exactamente hace nueve años, este mismo personaje, Eurípides Flores, ponía a través de su cuenta de Twitter también una fotografía muy sonriente con Lorenzo Córdoba, y lo voy a leer textual, decía... Como ciudadano, celebro la designación de Lorenzo Córdoba como presidente del INE. Y... Hombre íntegro y jurista excepcional. ¿Qué... ¿Qué tal, hermano? Y ahí... Se lo acabaron, ¿eh? Sí, pues ahí se le cayó Oye, todo. pues ahí se acabó Eurípides, ¿no? <risa> es correcto. Es flor de correcto. un día, flor de un día. Así es, así es. En redes sociales le recordaron a este señor... Que pues antes alababa, indiosaba a Lorenzo Córdoba, pero pues nueve años después, ya con hueso, las cosas son muy sí. diferentes, ¿no? Ahora sí que cambió todo. Oye, pero hablando de este mismo tema, este señor habló de modo fuerte también hacia el consejero Ukip Espada Sancona y le dijo de manera directa, a la cara así de frente, que tenía que responder a todas las intrigas que se estaban sembrando porque el plan B iba a prevalecer y los consejeros iban a tener la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones con reglas, con claridad y sobre todo sin mentir. Bueno, esto esto que te voy a poner a continuación es lo que le contestó el consejero Uki Espadas a este personaje haciendo gran alusión a don Manuel Vargas de Charlie, el del fraude mayor del 88, cuando la Comisión Federal Electoral, pues era, como dice el consejero, el brazo operador de los trinquetes, de las verdaderas mafias y de los fraudes en aquella polémica elección. Vamos a escuchar, así lo dijo.
9: Porque la autoridad era la Comisión Federal Electoral, que era el brazo operador del gobierno para llevar a cabo los fraudes
0: y en eso no participamos. Y quienes participamos en esa lucha, sabemos quiénes eran los que rellenaban urnas, sabemos quiénes, especialmente el 6 de julio de 1988, que sí fue un parteaguas en la historia democrática de este país, sabemos quién rellenaba urnas para obtener el favor del usurpador Carlos Salinas de Gortari. Sabemos dónde estaban entonces... Sabemos dónde están hoy uh, y sabemos quién guarda silencio toma, respecto al poder que se ha reintegrado a los defraudadores de la república de toma. 1988. Oh, no. Mucho toma, tomate. Sí, sí, Políticamente
3: sí, ya. Noqueado. No, ya. noqueado. Es correcto. Sí, pararon la pelea. Qué se acabó. Se
0: acabó.
3: <risa> ¿Qué tal? Pues, sí, pues, ¿eh? Bartlett está pues, en el gabinete
0: de sí. López Obrador y todos...
3: claro claritos, ¿no? Claro, y él fue el del fraude del 88 Cuando salió a de decir la caída del sistema y demás Bueno, o ahí sea, lo tienen Lo tienen en el gabinete De ese tamaño, mi Charlie, el trinquete Bueno ¡De regreso a las cloacas! ¡Regresaré! <risa>
8: el deporte desde
3: todos los ángulos
8: El balón como brújula para recorrer el mundo Y entenderlo mejor soy Alberto Lati, periodista y escritor. Platitudes, con Alberto Lati,
10: en Así las Cosas.
0: Mi querido Beto Lati, arráncate.
8: Con todo gusto, Carlos. Gran noticia, habló el duende de golpes tremendos. Uh -huh. Alexandra Graso, mexicana, primera campeona de nuestro país en la UFC. Se une a lo del gran Brano Moreno, a lo de Rodríguez. Es la primera mexicana que lo consigue, es la empresa más importante de artes marciales mixtas y lo consigue en Peso Mosca con un gran resultado en este fin de semana para resaltar una mujer mexicana campeona en la UFC. creo Carlos, tus siete goles, sí, te le voy a dar tiempo a tus siete oh, goles. Cosa, El conjunto de Liverpool le mete 7 por 0 al United, es el gran clásico del fútbol inglés. Siempre he explicado que la rivalidad viene de que el puerto de Liverpool tenía salida directa para recibir materia prima, devolver por ahí productos terminados, sobre todo en la ciudad industrial de Manchester. Y de pronto Manchester abrió un canal para salir directo y se lo saltó y orilló a Liverpool al desempleo, a la marginalidad, y por eso tanta rivalidad. Y nunca se había dado con siete goles de por medio, siete a cero los Reds al conjunto del United, quizá tomando fuerza para la próxima semana, la vuelta de la Champions en el Bernabéu, buscando el milagro contra el Madrid. Te había dicho la semana pasada, que en el fútbol mexicano reabriría ya la corregidora en Querétaro, un año después de aquella horrible jornada frente al Atlas, uh -huh. para otra vez recibir aforo. Sin embargo, el viernes por la tarde hubo un comunicado de Liga MX diciendo, ¿qué creen? Siempre no, uh -huh. o todavía no. Se pospone dos semanas más porque dijeron que no están listos con los protocolos, no están listos con todo lo que hace falta, si es preferible posponer a no estar listo. Aunque me pregunto claro. si pasó un año, ¿cómo es que les ganó? ¿No? Y más allá del fútbol, querido Carlos, en el terreno tenístico en Acapulco se, co se corona Alex de Minora, el australiano español, y otra muy importante del TEN. Djokovic no podrá acudir a Indian Wells ni a. Que ¿Continúan? No, no a podrá casos, acudir Nova a Indian Wells ni a qué? Se cortó, perdón. Ni a Miami, los dos torneos que uh -huh. vienen de la mano en Estados Unidos. Para el US Open todo es indicar que sí podrá, porque de momento la prohibición para personas no vacunadas contra COVID, que es el caso de Novak vence a mediados de mayo veremos si se prorroga, si se prorrogara seguirá el problema, pero de momento se pierde dos torneos medulares en el calendario tenístico, sigue perdiéndose torneos, pero él va a, a insistir que lo suyo es de congruencia y él no va a cambiar de opinión, así que tres años después del inicio de la pandemia, Djokovic todavía no puede ir a algunos torneos, medida muy criticada por muchos porque dicen, ya tendrán que abrir fronteras es cuestión sanitaria de Estados Unidos y Djokovic sigue lo suyo, querido Carlos qué cosa, es todo en los deportes eh, primera convocatoria, primera concentración del tri con Diego Coca, una concentración con un microciclo. No están los europeos, van algunos jugadores. Héctor Moreno no pudo acudir, pero así inicia esta etapa de Coca como seleccionador tricolor, Carlos.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Un placer, saludos, un abrazo fuerte, cinco para las dos. Navega con nosotros en www.carlosloret.com
9: y wradio.com.mx
1: cosas con Carlos Loret de Mola, Twitter, arroba Carlos Loret
8: y arroba W Radio México.
0: Dos de la tarde con un minuto, así lo marca el reloj de W Radio y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, una de las figuras con mayor conocimiento y experiencia de los temas electorales en el país. Eh, ella fue consejera ciudadana del IFE, antes que se llamara INE, fue comisionada, encabezó incluso en el Instituto Federal de Acceso a la Información, la doctora Jacqueline Pechard. Doctora, muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo le va? Eh, ¿Espera que la Suprema Corte evite que el INE sea descuartizado? Claro que sí, espero, espero que que
11: entienda la Suprema Corte las, la cantidad, la luz de inconstitucionalidades que, que tiene la, el Plan B, la reforma a la ley electoral, que lo entienda y que el ideal sería ¿no? que por la cantidad de inconstitucionalidades que se acercan a cerca de 20, no es que todo sea inconstitucional, pero hay tal cantidad de inconstitucionalidades que afectan de manera clara la operación del Instituto Nacional Electoral, es decir, la manera de poder organizar elecciones que sean confiables, que sean creíbles, que sean certeras, pues en ese sentido creo que el ideal sería que se pudiera declarar inconstitucional toda la reforma. Pero pues claro que la Corte puede simplemente declarar inconstitucional las partes que son violatorias de la Constitución, ¿no? Digamos, hay otras partes que no, que no lo son, pero todo lo que tiene que ver con la operación del Instituto, con la desaparición de las 300 juntas distritales, con el achicamiento de las juntas locales, con el también el aplanamiento de la Junta General Ejecutiva, que es la parte operativa, viola la Constitución, porque imagínese que lo que dice la Constitución es que la parte operativa del INE corre por un, 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 unas oficinas y la parte directiva corre por la parte de los consejeros electorales, que son los que orientan, los que deciden sobre el proceso, pero quien lo opera como una manera de equilibrio, como una manera de que no se concentren las facultades, pues es la parte operativa y esa parte operativa es la que Bien. desmiembran de manera muy clara. Entonces, a mí me parece que sí. lo ideal sería eso. Ahora siempre hay un problema de diseño institucional en la Corte que tiene que ver con que se requieren ocho sí, votos sí, para sí. declarar la Que puedes ganar la votación ¿no? y perderla, ¿no?
12: Al mismo tiempo, Exactamente.
11: Sí. Es decir, se Ahora, puede ganar la sí. votación con seis votos, pero no, no lograste los ocho,
0: ¿no? Uh -huh. Doctora, la selección de nuevos consejeros del INE, los cuatro con la conformación que tiene el comité evaluador, que tiene siete integrantes, cinco de los cuales son de clara afiliación morenista, ¿no trae ya pecado original y en ese sentido no van a entrar cuatro leales a López Obrador al INE, cuatro árbitros vendidos? Bueno,
11: mire, yo todavía pienso que los dos seleccionados del, del comité evaluador de parte del, de la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos tienen un perfil más académico. Uh -huh. eh, digamos, los tres de la Jucopus sí son claramente alineados con, con Morena, Morena, lo cual lo... Morena y el presidente ¿no? Entonces uh -huh. eh, digamos, hay tres seguros que están en contra, pero yo yo confío en que las otras dos figuras, junto con los dos del INAE, que sí son gente de prestigio, como dice la Constitución que deben ser gente de prestigio los demás, pues, la verdad es que solo conocemos su filiación, pero no conocemos su prestigio entonces, eh, digamos que no se cumple con ese principio, pero bueno, pues aquí lo que vemos es, pues, la dictadura de las mayorías, ¿no? Cómo se imponen las, las mayorías, uh -huh. en, sobre todo en el, en el Congreso, ¿no? Y eso, pues eso es algo que no hemos logrado uh -huh. también a través del propio diseño que se pueda, del diseño institucional, como en la Corte, ¿no? Que no, que no tengamos esas problemas para la declaración de inconstitucionalidad.
0: ¿Cómo va a pasar a la historia el presidente López Obrador? ¿Va a pasar como un tirano? ¿Va a pasar como un autoritario? ¿Va a pasar como un transformador de cara a todo lo que hemos visto?
11: Bueno, yo soy de la opinión que eh, la transformación ha sido una transformación que ha atropellado pues derechos y libertades fundamentales, pero también atropellado eh, lo que tiene que ver con la gestión administrativa y de gobierno ¿no? es decir esta, este afán digamos de identificar toda la gestión pública, toda la, la, digamos todos los servidores públicos como gente corrupta como gente que hay que que hay que correr como gente que si sí recibe un salario porque eso es lo que está establecido en la ley son unos rateros entonces pues todo esto ha generado también una un desgaste y un desprestigio sobre lo que es el aparato administrativo y estatal no esa es la gran paradoja ¿no? el que ha sido el que ha querido encabezar esto pues el, el discurso y las acciones eh, del presidente. Han, han llevado a este desprestigio mm. de la gestión y de los servidores del servicio público, ¿no?
0: Usted estuvo en el IFE hoy, INE, estuvo también en el INAI, que hoy está también bajo fuego. ¿Es el siguiente objetivo de López Obrador o cree que fue el anterior y ya no lo logró? Hoy dijo, no sirven para nada, ¿para qué quieren siete comisionados? Con cuatro bastan, y ni van a trabajar. No, 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 se lanzó con todo. <risa> sí, pero mire, la verdad es que, pues, lo
11: que hicieron en... En el Senado pues, fue algo muy grave porque retrasaron el nombramiento de los comisionados en el INAI más de un año y lo retrasan. ¿Para qué? Pues para que después haya que nombrar a los dos que nombraron como si fuera un paquete. En lugar de nombrar a cada uno por su propia cuenta y por sus propios méritos, tienen que nombrar a los dos por el... Porque ya llegó el tiempo en que si no los nombran entonces puede quedar inoperante el, el INAI, entonces pues los senadores dicen hay que hay que apoyar este nombramiento en bloque, entonces todos son son, son eh, digamos son como a, a, acciones desviadas, acciones tramposas, no para pues para obligar a que a que se pueda nombrar a quienes hay quienes quiere el poder. El nombramiento de una de las de las comisionadas estuvo, digamos, dentro de los parámetros que explica la Constitución y la ley en cuanto a independencia, pero el otro, pues, hacen un proceso de evaluación y el que sale casi el último, el penúltimo, peor evaluado es el que queda, ¿no? Entonces, ese obseso pues, habla mal de, realmente, de nuestros órganos de representación. ¿Cree que quiere también que descuartizar?
0: ¿Cree que quiere López Obrador también descuartizar al INEI?
11: Yo no tengo la menor duda que lo quiere descuartizar y lo, ha, lo que ha hecho es generar un ambiente igual de desprestigio frente al INAI, de que no sirve para nada, de que no ha atacado la corrupción, lo cual tampoco le corresponde al INAI, al INAI solamente le corresponde dar acceso a la información, que es un, un escalón de la, del combate a la corrupción, pero no es todo el combate a la corrupción. Entonces, ese desprestigio, pues, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el INAI... Esté en contra de las cuerdas. Entonces, también las actuaciones del INAI han sido actuaciones, creo yo, a veces valientes, pero en la mayoría de los casos, pues más, más bien acciones, pues tímidas en cierto sentido, ¿no? Entonces, esto hace que, pues, que no, no cumpla con, con lo que tiene que hacer, que es impulsar el acceso a la información como ese primer escalón ¿no? De, de visibilidad de las acciones de los servidores públicos para pues para decirles tú no puedes estar haciendo cosas indebidas porque tienes que transparentarlas, ¿no? Y lo que hemos visto es de qué manera los servidores públicos cada vez utilizan más fórmulas como no está la información o simplemente sí. lo que hacen ahora es no emitir la información, es decir, información que antes se emitía, ahora pues simplemente no se emite y entonces ya cuando se pide la información, pues es muy fácil decir no está, no es inexistente claro. uh -huh. entonces todo todas esas trampas es lo que estamos viendo en... después de, de, un, de un tiempo en que había venido avanzando la, la idea de la información pública la idea de que, de que se tiene que responder adecuadamente pero bueno, pues lo que vemos es retrocesos y creo que eso tiene que ver con el discurso eh, digamos, desaprobatorio del presidente o claramente condenatorio, ¿no? Y uh -huh. eh, persecutorio uh -huh. del presidente frente a estos organismos. Uh -huh.
0: Doctora Jacqueline Pechard, le agradezco mucho estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta Christel luego, Radio. ella fue presidenta del INAI y consejera ciudadana del IFE hoy INE, dos días. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Por W. Hay alguien que en este país decidió. A mí el presidente no me va a insultar más, a mí el presidente no me va a calumniar más, a mí el presidente no va a estar difamándome una mañanera así y otra también. Y ese alguien es Denise Dresser. Denise ha decidido demandar al presidente después de decenas de menciones injuriosas en la mañanera en contra de ella. Denise, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, Carlos.
0: A ver, Denise, platícanos, ¿cómo tomas esta decisión? ¿Qué te hace llegar a eso?
13: Pues el hecho de haber sido una víctima cotidiana de la violencia verbal del presidente, he sido mencionada 87 veces en la mañanera, y ese ejercicio que supuestamente iba a ser de diálogo circular, de rendición de cuentas, de transparencia, se ha convertido en un ejercicio de degradación todos los días. Eh, desde ese púlpito hemos visto, incluso la semana pasada, cómo el presidente difama, agrede, mienta, miente, Sí busca, destruir la, sí, sí, busca destruir la reputación de cualquiera que, que lo critique. Y la semana pasada le tocó a Norma Piña, ministra de la Suprema Corte, le tocó a quienes marchamos eh, en defensa del Instituto Nacional Electoral. Incluso ah, claro, llamó, Sí,
0: cualquier asistente eh, a la marcha era delincuente cuello blanco, narco, corrupto, ratero, así.
13: No, Omapache llamó a, a José Waldenberg, el primer presidente ciudadano del primer IFE ciudadano que organizó la elección en la cual ganó Cuauhtémoc Cárdenas la ciudad un izquierdista, en 1997. Y como esto se ha convertido en un circo romano, decidí ejercer mi derecho y el de todos y todas, porque esta causa me atañe, pero me trasciende. Y entonces presenté un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, asesorada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Eh, demandé al observador porque ningún ciudadano, ningún periodista... Ningún mexicano o mexicana cuenta con instrumentos para defenderse frente a estas agresiones del presidente y está violando derechos míos y de todos. Eh, protegidos por la Constitución. En primer lugar, el derecho a la libertad de expresión, porque ya la piensas dos veces. Si decides escribir una columna, si te pronuncias públicamente, incluso si tuiteas, ya hemos visto el resultado de lo que producen las palabras del presidente. La semana pasada circulaba en memes, seguramente en las redes sociales un meme, eh, eh, seguramente lo recuerdas Carlos, de la ministra Norma Piña con una foto de ella diciendo claro, el problema claro, claro. y luego eh, una foto de una bala que decía la solución o qué decir de, de cuando me llamó traidora a la patria y dijo que era yo agente de un gobierno extranjero, yo ya había metido la demanda de amparo y dos días después simpatizantes suyos, asusados por la arenga del presidente me sacaron a gritos y a empujones del Zócalo. Entonces, después de, de ver esto, decidí pues, proceder judicialmente con la esperanza de que el Poder Judicial me defendiera y reconociera mis derechos. Y como cuento en mi columna de hoy en el periódico Reforma, pues al principio estaba yo muy optimista, pero luego la jueza del caso pidió licencia médica, pidió licencia médica otra vez, desapareció, y yo creo que le tembló la mano, y finalmente, la segunda de a bordo, la secretaria en funciones emitió una sentencia absurda. Eh, decía, por ejemplo, la sentencia que la mañanera no es un acto de autoridad. Entonces, pues ¿qué de, qué, qué, ¿cómo reaccionar frente a eso? Si tú sabes, yo sé, el público sabe, que desde la mañanera se giran instrucciones, se gobierno. dan órdenes.
0: Es fundamentalmente lo único que hace López Obrador en el día, ¿no?
13: Exactamente, pero que yo no podía ampararme frente a lo que no era un acto de autoridad. Entonces pido a los abogados constitucionalistas que nos están escuchando, pues que se aboquen a, a litigar contra eh, esa definición. Segundo, me dijo la, la secretaria de Funciones que, que las expresiones del opinión, de, de presidente eran simple libre expresión, opiniones. Aunque el artículo 134 constitucional, Carlos, dice que las expresiones de los servidores públicos deben limitarse a temas que atañen a su trabajo y no pueden utilizar nombres, imágenes, voces o símbolos, cosa que el presidente hace todos los días conmigo, contigo, con cualquiera que decida eh, crear, erigir como enemigo existencial. Y tercero, y, es, y, y quizá esto es lo, lo más irrisorio del tema, eh, me dice la, la, la secretaria en funciones en la sentencia que yo sí tengo derecho a réplica, que vaya a la mañanera. Bueno, si, si yo tuviera ese derecho, el presidente a partir de mañana tendría que darme conforme a la ley, 87 ocasiones de ir a la mañanera, <risa> presentar mis argumentos, estar parada ahí junto a él en la misma plataforma, usar la pantalla y defenderme de sus injurias. ¿Tú crees que eso va a ocurrir alguna no, vez?
0: Nunca, nunca, nunca jamás, nunca. ¡Qué barbaridad esto! qué barbaridad. Es decir, en pocas palabras, el Poder Judicial autorizó al presidente a que te siga injuriando.
13: Exactamente, y yo no me voy a quedar callada ni me voy a conformar con esta sentencia porque hay en juego muchas cosas, incluso el famoso Plan B porque esta secretaria en funciones me aplica retroactivamente el Plan B de Reforma Electoral ese que se publicó, esa Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial apenas el 22 de febrero la aplica, retro, aplica esa ley retroactivamente para una demanda que yo presenté en septiembre. Y eh, según la nueva ley, eh, el funcionario eh, eh, público, el presidente, cualquiera puede decir lo que quiera, cuando uh -huh. quiera, y eso no uh -huh. constituye ni propaganda, y, ni ¿y campaña. ¿Y el plan
0: para B para contestarte una demanda de medio año antes?
13: Exactamente.
0: Oye, pero eso y, es como de primer semestre de derecho, ¿no?
13: Exactamente, y, y, y no solo eso, eh, esa ley está siendo impugnada mientras tú y yo hablamos aquí ante la Suprema Corte sí, sí, sí. precisamente por contravenir la Constitución. Esa Constitución que dice que los funcionarios públicos, los servidores públicos tienen que acotar su libertad de expresión. Y eh, entonces, Apele, metí un recurso de revisión. Eh, en compañía de mis abogadas que acaba de llegar a un tribunal colegiado en materia administrativa uh -huh. y ojalá lo atraiga a la Suprema Corte porque uh -huh. es, es este eh, esta demanda o sea, digamos, de amparo eso es
0: lo que sigue no o sea apelar y a ver si la corte lo jala para que sea una cosa de más nivel no es de más nivel y no solo eso que, que incluya pues
13: una definición en torno a la constitucionalidad o, yo creo, inconstitucionalidad del Plan B. Porque ahí en el artículo ciento, 134 constitucional está acotado el, eh, acotar la libertad del presidente. Pero no solo eso, la Constitución dice que tenemos el derecho como ciudadanos a recibir información gubernamental veraz, objetiva, oportuna y sin sesgos. Eso no es la mañanera.
0: Claro. Eh, Denise, aprovechando que te tengo en la línea, ¿cómo llega, y, y hablando justamente de libertad de expresión y de grupos críticos que son luego públicamente vulnerados por López Obrador, ¿cómo llega desde tu punto de vista el movimiento de mujeres a este 8M que ya es esta semana?
13: Pues llega de la misma manera eh, que llego yo ante el Poder Judicial, a reclamar derechos, a exigir respuestas gubernamentales, a que, eh, eh, que el gobierno funcione ante lo que son claros abusos de poder y que simplemente deje de denostar a las mujeres. ¿Qué va a ocurrir el 8 de marzo? Vamos a estar ahí rodeadas de policías. Yo jamás había marchado en todos los exenios que he marchado en un clima de tanta intimidación. Vamos a estar ahí frente a un palacio nacional de, eh, eh, cercado por unas vallas metálicas como si el presidente a las personas a las que más miedo les tiene fuera a las mujeres y a las feministas. Y seguramente al día siguiente o ese mismo día va a salir a difamarnos, va a decir que somos conservadoras, que nos están pagando, que este no es un movimiento que surja desde abajo, cuando en el país asesinan a 10 mujeres al día, cuando hay una pandemia de feminicidios, cuando este gobierno ha recortado rubros fundamentales del presupuesto que antes protegían y acompañaban a las mujeres de México. Entonces, mi, mi amparo es, digamos, una pequeña parte de una lucha más amplia de reconocimiento y protección de derechos ciudadanos frente a abusos de la autoridad, abusos del poder. Y, y también quisiera reiterar, eh, Carlos, que el presidente va a difamar el 8 de marzo a muchas mujeres que él conoce y con las cuales marchó en el pasado y sabe su trayectoria. En mi caso, me conoce desde hace años. Escribo en la columna que fue a desayunar a mi departamento. En muchas instancias, marché a su lado en la misma trinchera, lo defendí en el desafuero porque me parecía un acto antidemocrático y hoy está traicionando, pues, a las mujeres, a sus amigos, a las causas compartidas y yo también marché el domingo pasado porque está traicionando a esa mínima democracia electoral que habíamos logrado construir, por cierto, con su apoyo en 1994 y 1996. Increíble, increíble.
0: Denise, qué gusto saludarte y desde luego los micrófonos están abiertos, estamos al pendiente de tu caso. Te mando muchos saludos.
13: Un abrazo y, y también te iré informando de cómo toma esto el Poder Judicial uh -huh. y cómo reacciona Va. la Suprema Corte.
0: Tremendo, muchísimas gracias. Denise Dresser, quien está en este caso legal frente a las difamaciones y calumnias del presidente López Obrador en su contra?
1: Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2: Dos de la tarde con 29 minutos, la información en W Radio, Estados Unidos calificó de inaceptable el secuestro de cuatro de sus ciudadanos, que se dice en Tamaulipas, ya que este secuestro se dio en Matamoros, muy buena tarde, Norberto Lacarrier, cuéntanos.
9: Muy buenas
0: tardes, gracias, pues el fiscal general de, en, en Tamaulipas, Irving Bardios, en conferencia de prensa, acaba de dar a
8: conocer que ya hay varios grupos de búsqueda, conformados por autoridades de los tres órdenes de gobierno,
0: trabajando en labores de reconocimiento para localizar a esos cuatro norteamericanos agredidos y secuestrados el pasado viernes 3 de marzo en calles de Matamoros. Una declaración que ocurre a unas horas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del FBI, emitiera un comunicado pidiendo ayuda para localizar a sus conciudadanos. Incluso ofrece una recompensa. Y según palabras del Secretario de Seguridad estatal en Tamaulipas, Sergio Chávez, no había una denuncia previa al boletín del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Muy buena tarde. Gracias.
2: Detenciones en Durango, Rosa, Rosa Gauzín. muy buena tarde, cuéntanos.
10: Muy buena tarde, Areli, Pues eh, este día se da a conocer que con base en la investigación y trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía General del Estado... Ayer domingo fue detenido Luis Carlos N. en la capital del estado, uno de los administradores y copropietarios de los hospitales donde tres personas perdieron la vida a causa de meningitis y otra más de las víctimas, bueno, se encuentra actualmente en estado... Eh, delicado de Salud, la Fiscal General del Estado, Sonia Yadida de la Garza, informó que como parte de los trabajos de la integración de las carpetas de investigación y con la búsqueda de los probables responsables que le ocasionaron o tuvieran cierta participación en esta enfermedad, se logró detener a dicha persona que tenía una participación en el hospital como administrador y copropietario, mismo que no dio cumplimiento a las normas oficiales de la Ley General de Salud y en omisión a su actor, fue detenido por el delito de homicidio. Hasta aquí mis reporteros.
2: Muchas gracias Rosa, buena tarde. Buenas tardes. Movimiento Ciudadano confirma que se baja de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, aquí lo dijo en W Radio el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. En tanto, en un hilo de tres tuits, el dirigente nacional del PRI escribió, Alejandro Moreno escribió que Movimiento Ciudadano no está a la altura de la crisis como la que vive el país, cobardemente dice hacerse a un lado, pero lo que realmente hace es repetir el discurso de los que dictan desde Morena. Una vez más, Movimiento Ciudadano no tuvo el valor de ser depositor, esto es Escribió en su cuenta de Twitter el dirigente nacional del PRI. Hasta aquí la información, Carlos.
0: Gracias, Areli. Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas. Esta semana es la semana del 8M. El miércoles es el Día Internacional de la Mujer y en nuestro país los feminicidios son una asignatura pendiente para las autoridades. Escuche usted este reportaje de Evangelina Hernández.
2: Ellas no fallecieron de una enfermedad, de que ya eran personas grandes, sino no las arrebataron antes de que ellas
1: cumplieran sus sueños. Yadira tenía 21 años. Semidesnudas, acuchilladas, asfixiadas, arrastradas, golpeadas, estranguladas, violadas, baleadas Así han encontrado los cuerpos de María Fernanda, María Dolores, Rocío, Ángeles, Lourdes, Yadira, Ana Lilia, Brenda, Victoria, Abigail Sus cuerpos aparecieron como desechos en veredas, brechas, lotes baldíos, canales de aguas negras Pero también en sus propias casas ellas, mujeres jóvenes, adultas, pero también niñas, más aún, bebés.
6: Porque era su papá, se supone que la tiene que proteger. que quiere En ningún momento yo pensé que él fuera así, que él, él le hiciera tanto daño, que
5: la odiara tanto. Yo jamás creí que le hiciera algo.
1: Lluvia es la mamá de Ivana, una bebé que el próximo 15 de marzo va a cumplir tres años de asesinada. El agresor, su propio padre, además de su pareja sentimental. Ivana le fue arrebatada a Lluvia al año y medio de nacida y no pudo verla de nuevo, sino hasta el día de su muerte, cuando tenía ya tres años de edad. Mami. cifras oficiales, solo en enero de este 2023 se registraron casi 10 asesinatos de mujeres al día, lo que quiere decir que 302 mujeres fueron víctimas de este delito. De este total, 22 eran niñas y adolescentes. En el 2022, el año pasado, 3.776 mujeres en todo el país fueron asesinadas de manera violenta. Sin embargo, menos de una tercera parte, 968 casos, fueron considerados como como feminicidios. Las otras dos terceras partes, 2.808, se clasificaron como homicidios dolosos. Los estados con más víctimas fueron el estado de México, Michoacán y Oaxaca, aunque Colima y Morelos tuvieron los índices más elevados de acuerdo con su tasa poblacional. La preocupación de los especialistas, activistas e inclusive de las servidoras públicas es grande. No solo porque prácticamente se ha mantenido el nivel de asesinatos en los últimos años, sino por el creciente índice de violencia contra las mujeres. Habla Carla Pedrín, directora del Instituto de la Mujer en el Estado de
10: Baja California. Eso significa que la violencia se ha recrudecido. Eh, hablando de la pandemia... ¿No? Eh, que en la pandemia ya en situaciones de violencia se recrudeció y se incrementó la violencia familiar eh, hacia las mujeres, pero no porque no hubiera habido, sino porque se recrudeció y cada vez eh, se fue incrementando. Y es que para el Instituto Nacional
1: de las Mujeres las lesiones dolosas, sin importar la gravedad de las mismas, pueden considerarse como la antesala de un feminicidio. Durante el mes de enero de este 2023 se registraron 5123 mujeres víctimas de lesiones dolosas, lo que significa un incremento de 12.7% con relación al mismo periodo del 2022. De este total, 321 eran menores de edad. Defensoras de los derechos de las mujeres surgieron atender las situaciones de violencia, especialmente las graves, e instrumentar los mecanismos protocolarios llamados órdenes de protección que se establecen en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se disminuya de manera efectiva la violencia feminicida. Así lo considera Carla Pedrín.
10: La ley de acceso te marca diferentes medidas de protección y las más comunes que vemos desde los municipios y en los estados son los rondines. Los rondines se ha demostrado que no sirven para nada, si no hay un acompañamiento y un seguimiento a, al riesgo. De acuerdo al riesgo feminicida explica
1: se deberían aplicar medidas más específicas y menos generales.
10: Este tamiz si refleja este riesgo se tiene que detener al agresor o que el agresor salga de casa o que la víctima se vaya a un refugio de alta seguridad y eso no está pasando. Necesitamos que desde la primera denuncia o llamada que hacen las mujeres en una situación de violencia se emitan medidas de protección de emergencia. Y esto se puede ver desde los municipios, en las secretarías de seguridad pública, con los agentes de policía, para que en cuanto presentan la, la queja, la denuncia, se emita esta medida preventiva. Desafortunadamente
1: esto no está sucediendo, así que esta situación... Y la justicia y el castigo de los feminicidas es un pendiente que todavía deben a las víctimas las autoridades.
0: Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W. Tengo en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, analista, comentarista de este programa y director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va?
12: Muy bien, Carlos. Pues Yo te diría preocupado. Hay mucho ruido en Washington, Carlos. Hay mucho ruido en el Congreso, en el Senado, en la Cámara Baja. Hay una resolución, digamos, para nombrar a los cárteles mexicanos grupos terroristas. Yo te diría, mira, dos cosas. Carlos. Oye, ¿con qué ha ido que,
0: subiendo que, el volumen a partir de lo de García Luna? Pero subido, subiendo el volumen... Notoriamente incluso al actual presidente, a López Obrador, desde esa mención de que si recibió 7 millones de dólares, luego William Barr, luego eh, est esta iniciativa de ley, artículos en la prensa. O sea, como que como subiéndole el calor a México de decir, este gobierno no está haciendo nada frente a los narcos o peor,
12: ¿no? Así es, Carlos. Yo te diría, mira, dos cosas. Primero. La dejamos llegar, es decir, tiene Estados Unidos seis mm. años diciendo abusado mm. con el fentanilo, nos están eh, contaminando, es un es veneno, es criptonita para nuestra juventud y el año pasado cuando hay 108 mil decesos por opioides. 70% de ellos por fentanilo lo dijeron no puede ser y entonces este año Carlos llega ese problema hasta la Casa Blanca a la, a la, hasta el mensaje anual del Congreso y a una audiencia en el Senado y ya se instaló también en el Congreso o sea la dejamos llegar por negligencia a México a decir es problema de China no es nuestro esa es una uh -huh. pero también hay que, hay que decir Carlos es que esto se inscribe eh, esto eh, estas críticas de, de William Barr estas críticas también del Congreso y estas críticas yo te diría, desde luego, de Mike Pompeo, que hemos hablado. El, el, eh, están en la mejor tradición republicana del, del, yo diría, el macho man, el hombre bragado republicano, que hay que romperle la cara a los narcotraficantes, a los cárteles, y si es necesario, los declaro. Eh, y mira, Carlos, es lo mismo. Esto se inscribe en la tradición de Nixon en, desde los setentas, que dijo: No se preocupen, esa. Nixon fue el que cambió los montos del presupuesto en lugar de hacer más salud pública, hacer más guerra, ¿sí? Y utilizar más lo que se llama el enforcement y el ir tras los grandes uh -huh. capos. No sirve de nada, Carlos. Entonces, pero desgraciadamente lo dejamos llegar y, y gentes que están en campaña, como William Barr, y como el propio Mike Pompeo Pues se ponen, son los machos Son los que le dicen a Biden, quítate tú, no sabes Y este populismo Punitivo, Carlos, es muy difícil De combatir, porque es muy pegajoso En la población, ¿qué hay que hacer? Hay que romperle los hocico a los cárteles, no es cierto Carlos, lo que hay que hacer es tener Centros en Estados Unidos De salud pública para ayudar a los jóvenes En peligro, para sacarlos De la heroína, para sacarlos del fentanilo Darles mejor información No sirve de nada, y Biden ve en buen camino pero no les interesa eso a los republicanos. Esa es la tradición de Nixon, de Reagan, de Trump, hombres machos que ellos sí pueden. Y sabes que Carlos no logra nada. El único que logran uh -huh. es pues muertos en Estados Unidos y muertos en México, porque en parte de eso. Es Por eso ha habido tanta violencia en México, porque hay tantas drogas y van tantas armas a México y va tanto dinero a México.
0: Oye, ¿se lo tendría que tomar más en serio el presidente de México por cómo, o sea, meterse mucho más a cabildear en el Congreso, con el gobierno americano, en la prensa americana? O sea, ¿tomárselo un poquito más en serio que simplemente agarrar y, y descalificar a diestra y siniestra en la mañanera? Yo te diría, Carlos, eh,
12: se lo está tomando en serio, pero acuérdate que este gobierno te dio dos mensajes, ¿sí? Este gobierno tiene el descontón de la mañanera, el politizar la relación bilateral, pero tiene otro canal, el canal institucional, y claramente eh, Ebrard está hablando con su contraparte, eh, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, Blinken, claramente está muy metido en el Congreso, el, el embajador de México, Esteban Moctezuma, es decir, juega las dos partes este gobierno, pero sí no cabe duda que México se tiene que meter mucho más, y yo sí creo que ya... López Obrador, porque tampoco traga fuego, ya se dio cuenta que, que ya no podemos seguir mirando a, a otro lado y que el fentanilo es un verdadero problema para Estados Unidos. Es, insisto, es hay un tema terrible en la sociedad americana con tantas muertes eh, por exceso de drogas y ya no lo van a permitir. Y, y es clave la cooperación de México, Carlos. Entonces uh -huh. eh, sí hay que voltear a resolver el problema. Desgraciadamente, Carlos, para no variar, lo estamos haciendo tarde y con un López Obrador que en el tema del crimen organizado y la violencia ha sido pues, uh -huh. pues yo te diría esquivo, ha vuelto para otro lado, ha sido pues digamos está bien no, no volver digamos a las a las épocas de enfocarse tan fuerte en 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 romper, en romper la fuerza de los narcos este pero hay que tener tiene el observador razón hay que tener una una digamos una política eh, in, integral Es decir, hay que ver las causas del problema, pero también combatir lo que se tiene que combatir. Y sobre todo, Carlos Tomay muy en serio este tema este tema del fentanilo, que no se ha tomado en serio porque está causando estragos en la juventud y en la sociedad de los Estados Unidos. Y por eso vemos esas reacciones tan fuertes del Congreso y podemos vemos estos arribistas como William Barr diciendo hay que darles con todo a los cárteles mexicanos cuando saben que esa, esa no es la solución. Las soluciones de salud pública y las soluciones de, de coordinación pero sí México en esto digamos fue muy negligente y por eso llegamos, ha, ha llegado el problema hasta los niveles que estamos viendo, Carlos además, ya lo sabemos, en los 80 fue lo mismo, cuando cuando estaba llegando tanta cocaína mexicana a Estados Unidos, o colombiana a través de Estados Unidos cuando empezó el crack, cocaína a causar estragos en la juventud entonces el Congreso nos impuso la certificación de las drogas, que cada año el Congreso pas, pas, tenía que pasar una prueba a México muy difícil porque si no, nos golpeaban muy fuerte lo dejamos llegar otra vez y hasta el Congreso y hasta la Casa Blanca por la negligibilidad mexicana de ver para otro lado
0: bueno me imagino que no ayuda nada este secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en tamaulipas etcétera porque eso sube todavía el calor más mediático y por tanto político en Estados Unidos no
12: no Así nadie, es, ¿no? Carlos. No ayuda a nada la situación que hay en México, el que verdaderamente, y lo sabemos bien, hay, hay, hay verdaderos sí. boquetes de inseguridad brutal, en México, do brutal. donde el Estado no, no reina. Y mira, Carlos, lo peor de todo esto es que este, este, este tema del narcotráfico, de la seguridad, pone en jaque a toda la relación bilateral. Tenemos una gran posibilidad ahorita de reubicar cadenas productivas. Lo, la, el anuncio de Tesla, eh, de Elon Musk, de llegar a, Monterrey, a, a Nuevo León es fantástico. Es un parteaguas. Pero por otro lado, tenemos y el tema terrible del narcotráfico, el tema terrible de la crisis continua en la frontera México-Estados Unidos, entonces tenemos que poner atención, y ahí sí ya López Obrador tiene que dejar de politizar las cosas, pero no lo deja de hacer, él juega un doble juego, politiza en la mañanera, pero manda a Ebrard uh -huh. y manda a Moctezuma, y ves que... que, diga, que no, digo, no, hay, no,
0: no, no es cierto, hombre, no le hagan caso al presidente, ya saben cómo es, ¿no? <ríe>
12: Así es. Ellos están, efectivamente, ellos están chambeando todos los días, porque efectivamente aquí tenemos un problema enorme, es enorme. ¿Tú te imaginas, Carlos, lo que son? 108 mil decesos. Es decir, ya, el, eh, eh, y además cuando tú tienes, fíjate, Carlos, una cosa terrible que se ha hablado poco en México. Hace 10 días salió una encuesta, las la de haber leído, de, de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, que es como la autoridad más importante en seguridad, en salud pública, y. Y en la estadística que hacen, o en, en, en la encuesta que hacen cada dos años sobre la juventud, detectaron que la juventud de Estados Unidos, fíjate, nada más que terrible, Carlos, el 60% de las adolescentes mujeres dicen estar tristes o deprimidas. Fíjate nada más, tres de cada cinco, Carlos. Y además de la comunidad de LGTB, dicen que el 24% planearon un suicidio el año anterior. Entonces, si tienes una 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 así te diría una sociedad un poco enferma después del covid por muchos temas también de redes sociales eh, y entonces, pues evidentemente ahorita lo que menos quiere Estados Unidos ante eso es que siga llegando fentanilo porque tienes una sociedad, yo diría, drásticamente cercana a utilizar estos productos. Entonces, sí hay un serio problema en Estados Unidos que México tiene que hacerse consciente y colaborar, porque si le va bien a Estados Unidos, nos va bien a nosotros. Si se enferma a Estados Unidos, nos enfermamos nosotros, que somos los vecinos del sur, Carlos.
0: Muchísimas gracias, como siempre, querido Rafa, y te mando un abrazo.
12: Otro para allá, Hasta, Carlos. Carlos.
0: Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de las cosas que se están manejando en la prensa internacional. El Washington Post lleva en su portada una nota sobre una nueva amenaza en el conflicto entre Israel y Palestina. Son jóvenes palestinos que no están engranados en ninguna organización política ni en ningún partido político y no tienen ideología política, pero que han formado comandos que están enfrentando armados a los soldados israelíes que entran a Palestina. ¿Esto por qué representa un nuevo peligro? Porque normalmente... Todas estas milicias palestinas estaban engranadas en el sistema político palestino, ¿no? Que si jamás, que si al Fatah, ¿no? Entonces Todos tenían esta parte como de, de brazo armado y de brazo político. Entonces, lo que dice el Washington Post, hay unas nuevas organizaciones que ni nombre tienen, que son grupos de jóvenes en sus 20 a 30 y que están dedicados a combatir pero no hay, digamos, que una estructura política, lo cual vuelve mucho más complicado pacificar. Y si hay más cuando tienes autoridades palestinas que tienen 70, 80 años de edad y que no fueron electas. No tienen la legitimidad. Y esos jóvenes están pensando en otra cosa. Interesante saberlo ahora que se ha... Calentado, desgraciadamente, muchísimo la situación. Prácticamente hoy todas las primeras planas de los periódicos eh, de Estados Unidos hablan de la cancelación o de la puesta en pausa, llamémosle así, de la segunda más importante oficina de Amazon en Estados Unidos que iba a estar en Arlington, o sea, digamos, en la zona metropolitana de la capital, Washington, D.C., le llamaban el HQ2 por los Headquarters 2, ¿no? O sea, digamos como la segunda gran oficina de, de Amazon, y se paró. De cara a cómo se han desplomado las acciones de las empresas tecnológicas y las broncas que están atravesando estas empresas, deciden ponerla en pausa. También el Washington Post destaca en su primera plana algo bien interesante. Ya ve que el primer ministro de India es sumamente popular, lo quiere muchísimo la gente en India. Es más popular que López Obrador, incluso el presidente mexicano así lo admite. Y además se ha negado a condenar la invasión Rusia en Ucra rusa en Ucrania, ni a condenar a Putin, o sea, igual que López Obrador en ese sentido. Y entonces invita al eh, canciller ruso a hacer una gira por India, pues la sabe, lo organizan todo, pues resulta que llega a un auditorio. Y empieza a decir que Rusia es víctima de Ucrania y lo empieza a buchear la gente que estaba ahí. Porque una cosa es que la gente le tenga consideraciones al mandatario y otra cosa es que la gente se crea todas las barbaridades que dice el mandatario. Estoy hablando del primer ministro Modi de India. ¿no? La gente no es tonta, en efecto. no Una cosa es que diga, ah pues yo lo apruebo, me cae bien. ¿no? Y otra cosa es que diga yo, oye, lo está haciendo muy bien en esto, en esto y en aquello. Lo dejo anotado. El New York Times trae dos historias que también quiero destacar. Primero, que ya le salió plan B a Joe Biden. Si por alguna razón Joe Biden, que va a tener 81 años de edad para la elección de 2024, si por alguna razón Biden no va de candidato al Partido Demócrata, ya hay un plan B. Y ese plan B, usted pensaría que a lo mejor... Sería Kamala Harris, ¿no? La vicepresidenta. Este, Newsom, el gobernador de California. Pero dicen que el que, el que más rápido puede tomar la batuta, porque tiene más estructura, más dinero, es el gobernador de Illinois. J.B. Pritzker. Heredero del emporio hotelero Hyatt. Con eso le digo todo. Figura del Partido Demócrata. Y la otra es una historia de Hungría, yo no sabía, pero Hungría es uno de los países del mundo que tiene un programa mucho más extenso de detección del cáncer de mama. Y ahora en esta detección del cáncer de mama están usando inteligencia artificial capaz de ver en las mamografías cosas que los doctores, el ojo humano, etcétera, no es capaz de ver. Entonces están incorporando, digamos, como si fuera la opinión, una segunda opinión de doctor lo que dice el robot, lo que dice la inteligencia artificial, a lo que están diciendo los doctores. Me pareció súper interesante. Y cierro con una. ¿Sabe quién llegó a la portada de Los Ángeles Times este fin de semana? El doctor Simi. Sí, sí, sí. La botarga de las farmacias, más de 8 mil farmacias en el país. Pero el enfoque que da Los Ángeles Times a esto me resulta muy interesante porque dice el doctor Simi pues es la cara de estas farmacias, de esta red gigantesca de farmacias que da medicinas genéricas a bajo costo, consultas a muy bajo costo y es enormemente popular, sobre todo en los sectores más necesitados del país. El doctor Simi, dice Los Ángeles Times, es un reflejo del fracaso del gobierno de México en dar Atención de salud gratuita a los mexicanos y medicinas. Es decir, el éxito del doctor Simi es el fracaso del gobierno, porque ha llegado a llenar ese vacío. Como el gobierno ha fallado en los servicios de salud, como el gobierno ha generado un desabasto brutal de medicinas en lo que lleva el gobierno de López Obrador, ¿qué ha crecido el doctor Simi? Porque es la alternativa más barata. Eso es lo que refleja hoy en su portada el periódico Los Ángeles Times. Y con esto cerramos la mirada del ombligo. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Por W. Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz. Gracias, Rico. Muchas gracias, querido duende. Muy buenas tardes. Gracias, Charlie. Buenas tardes. Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana. Esto fue Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
7: W.
1: Escuchas W Radio. ¿Do? W. W Radio. Si
7: es radio es W. Escuchas W Radio. La estación de Radiopolis.
1: W
6: Radio
3: Polis.
8: W.
9: radio
7: SW